0: Estas cuatro familias se preparan para un futuro no tan distante, un tiempo en el que ellos creen que el agua, la comida y el combustible serán escasos.
1: Cuando no haya electricidad, este puede ser nuestro alimento. Tenemos tres fuentes
0: distintas de agua. Sin agua potable no sobrevivirás mucho. Temen un mundo donde el dinero no valga nada y no haya leyes. No voy a parecer una presa. Todos esperan un desastre inminente que destruirá el mundo como lo conocemos y tomaron medidas extremas para que cuando llegue el fin de los días, ellos estén preparados para sobrevivir.
2: Quiero que mis hijos hagan las cosas divertidas de los niños, pero también que aprendan cosas prácticas.
3: La preparación eliminó algunos pasatiempos. No juego al golf, no juego a los bolos. Debo tener unos mil o mil dólares
0: en comida. Nuestros expertos accederán a sus extensas preparaciones Y decidirán si realmente están listos para la mayor prueba de vida o muerte O si tan solo Coquetean con el desastre sure. Salud. Salud Por el fin del mundo Preparados para el fin del mundo Denis y Daniel McClung Viven en un suburbio de Phoenix con sus dos hijos Él es diseñador de sitios web y ella enfermera
4: ¿Cuáles son?
0: Y son una típica familia de clase media ¿Excepto?
1: Yo, ¡Ya! Me preparo para una eyección de masa coronal en 2012 La preparación guía todo lo que hacemos la preparación cambió nuestras vidas. Se podría decir que estoy obsesionado con estudiar y prepararme para el fin del mundo. En el 2012 la Tierra será bombardeada por una eyección de masa coronal. Este bombardeo va a derribar el sistema eléctrico de nuestro vecindario y el mundo. Tendremos un par de días de agua, una semana de comida y en 30 días el vecindario será un pandemonio. Las
0: eyecciones de masa coronal o EMC son erupciones poderosas del Sol que salen de la atmósfera solar. Si estas masas de plasma llegaran a la Tierra, podría ser catastrófico. En 1859, una enorme eyección de masa coronal perturbó los sistemas de telegramas de todo el mundo. Ocurrieron tormentas menos severas en 1921 y 1960, mezclando señales de radio en todo el mundo. Si estas masas de campo magnético llegaran hoy aquí, podrían en teoría destruir nuestro sistema eléctrico, lo que perturbaría cada faceta de la
1: vida moderna. Nos consideramos preparadores suburbanos. Resulta que vivimos en una ciudad desértica, así que tenemos algunos desafíos que muchos no tienen como preparadores.
4: El peor panorama para el 2012, para mí, es que afuera hubiera tanto caos que tuviéramos que abandonar nuestro hogar y no pudiéramos cuidar a nuestra familia.
1: Digamos que nuestra familia está aquí, en nuestro hogar, en una noche del 2012, y llega la eyección de masa coronal. Lo primero que notaremos es que se apagarán las luces. Eso es lo que menos nos preocupa, porque tenemos un par de días de agua. Y después de eso, lo siguiente que se acabaría sería la comida. Unos siete días después de que llegue la eyección de masa coronal, ya no tendremos medicina moderna. Luego las cosas se ponen muy espeluznantes y podríamos tener 140 fusiones nucleares. En 2009, Dennis mudó a su familia de un
0: departamento pequeño a su casa suburbana soñada. Un dormitorio para cada niño, una cocina moderna y una necesidad para Arizona. Una piscina en el patio trasero,
1: pero no para nadar. Nuestra casa venía con una piscina grande y vieja. Y lo que hicimos fue colocarle un armazón y convertirla en un invernadero acuapónico alimentado por energía solar para ser tan autosuficientes como podamos para el 2012. Canela. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos las gallinas en el estanque y nos dan huevos todos los días. Sus residuos caen en la laguna y alimentan a las plantas y a las algas, que a la vez alimentan a los peces y comemos pescado a diario. Y el agua de los peces a la vez provee a las plantas de nutrientes. Así que convertimos la piscina en un invernadero suburbano autosuficiente para prepararnos para la inyección de masa coronal de 2012. Originalmente la piscina era un rectángulo de 5 metros por 9 metros. Tenía 3 metros de profundidad y un metro y medio en la parte poco profunda. Así que son unos 50 metros cuadrados. Y en ellos podemos criar miles de tilapias. Y lo increíble de la tilapia es que pueden tener 1.200 bebés a la vez y se reproducen entre 4 y 6 semanas más tarde. Así que pueden crecer exponencialmente. El agua de la tilapia llega por una bomba que usa una electricidad mínima y se abastece de paneles solares y se distribuye por la gravedad a las plantas. Básicamente lo que hacemos es criar pescados y usamos ese agua llena de nutrientes para cultivar alimentos. Tenemos colchina, tenemos uvas, zarzamoras, pimientos, zanahorias, brócoli. Tratamos de vivir autosustentablemente para sobrevivir a un apocalipsis.
0: El corazón del sistema de producción alimenticio de Denis es la minúscula planta milagrosa llamada lenteja de agua. No solo purifica el agua, sino que como tiene tanta proteína como la soja, la usan de alimento para los peces, el ganado, y exploran la manera en la que, como último recurso, puedan comerla ellos.
1: Está espesa. Tenemos mucha, deberíamos hacer un batido.
4: Es una buena idea. Solo pruébalo. Sí.
1: Toma. Toma. ¿Lista?
4: ¿Quién sabor a lechuga? Sabe a lechuga.
0: En el caso de que hubiera una eyección de masa coronal, los aparatos de cocina alimentados con electricidad serían inútiles. Daniel usa el horno solar para todo, desde hornear pan, hasta para hacer tomates deshidratados e incluso para deshidratar lenteja de agua para un batido proteico.
1: Tenemos ocho gallinas que criamos en nuestra piscina. La ciudad nos permite tener hasta diez gallinas, solo tenemos ocho. Queremos pasar lo más desapercibidos que podamos. Kevin se enorgullece de ser responsable por las gallinas, las alimente y les da agua. También junta los huevos. Solemos tener entre cinco y ocho huevos por día. Tres de color. Buen muchacho.
0: La reserva de animales de los McClung no se limita a peces y
1: aves de corral.
0: También tienen algunas mascotas raras pero prácticas para que aún sin la electricidad que alimente a un refrigerador, tengan leche fresca todos los días.
1: Tenemos dos cabras enanas africanas. Le dan dos litros de leche por día a nuestra familia.
4: Leche, leche. Esas son sus ubres.
1: Mi hijo Caden llamó Honey a la hembra y nuestra hija llamó Shutsi al macho. Porque, si les ponemos nombres, no son considerados ganados.
4: ¿Están dando leche? Sí.
1: No nos permiten tener cabras a menos que tengas 352 metros cuadrados Así que al permitir que nuestros hijos les pongan nombres pudimos conservarlas Vamos Kaden Dennis cree
0: que el papel moneda no tendrá valor después de 2012 Y será esencial hacer trueques para satisfacer las necesidades Si eso sucede, cree que poseerá un recurso más valioso que el oro Sus verduras cultivadas en la piscina
1: Mira lo que tengo. Quizás pueda cambiarlo por unas latas. Me encantaría, me encantan las verduras frescas, gracias. Sí, vayan y busquen las latas que quieran y las cambiaremos. No tengo maíz ni hongos, así que son buenas cosas para cocinar. De acuerdo. Lo que tratamos de hacer es refinar nuestra habilidad para hacer trueques, porque creemos que la comida será la moneda del futuro.
0: Dennis mira constantemente el futuro pensando y planeando cómo puede aumentar lo mejor posible sus preparaciones de comida, agua y energía para lo que él llama el fin del mundo como lo conocemos. En la desértica Phoenix, el agua es vital, pero si las bombas eléctricas que distribuyen este recurso crucial para la ciudad y sus suburbios se vuelven inútiles como predice Dennis... El agua podría ser extremadamente escasa.
1: A una cuadra de la casa hay un canal, así que aún tenemos una fuente de agua después de que no haya electricidad. La mayoría de la gente no. Voy a realizar mis tres formas distintas de purificar agua. El modo más simple y rápido es usar tabletas de purificación de agua. Esta tableta en particular lleva unos 10 minutos. Básicamente es cloro, del mismo tipo que nuestra lavandina. Le pones estas tabletas, la agitas y esperas unos 10 minutos. Lo hueles y deberías poder oler el cloro. Significa que lo puedes beber. El método más barato es llenar una botella de agua PET transparente. Ponerla en el sol unas 4 o 5 horas y el agua será potable. Otro método sencillo de purificar agua es con la lavandina doméstica común. Con estos 4 litros puedes purificar 11.000 litros de agua. Así que a 4 litros de agua le agregas entre 8 y 16 gotas de cloro. La dejas unos 10 minutos. Al olerla debes percibir el cloro y ya debería poder beberse. Si hay muchos contaminantes o tienes agua muy turbia, pásalo también por un filtro de café. Yo disfruto de cosas como el golf, pero desde que me preparo no he tenido mucho tiempo. Así que extraño un poco lo que llamo la vida normal, pero creo que es mi deber como padre poder abastecer a mis hijos sin importar lo que suceda. La peor situación que podemos ver es que colapse la estructura que mantiene unida a nuestra sociedad. Veo que las cosas se pondrían muy graves, gente disparándose, revueltas, saqueos, una anarquía pura. Así que para atravesarlo tenemos que pensar diferente a la mayoría de los preparadores porque pensamos en abastecernos solos lo más que podamos, ser realmente autosuficientes. Salud, por el fin del mundo. Para
0: sobrevivir al 2012 y 2013, Dennis y Daniel han creado un auténtico Edén en su patio trasero. Pero ¿cómo sobrevivirán si algún evento imprevisto los obliga a irse solos por la ruta?
1: ¿Quién es este elefante? Ya no estamos seguros aquí.
0: ¿Y qué pensará nuestro experto de su probabilidad de supervivencia?
4: Soy una típica ama de casa suburbana de Phoenix. Excepto que me preparo para el fin del mundo.
1: Mira lo que tenemos.
4: Muy bien.
0: Dennis y Daniel temen que si no hay electricidad por una eyección de masa coronal... Las medidas de seguridad de la planta nuclear cercana fallen y haya una fusión. Al prepararse para el fin del mundo, al igual que con cualquier otra cosa, la práctica hace a la perfección. Así que practican, practican y practican. ¡Ya! La meta de Dennis es que se coloquen sus trajes de protección
1: nuclear, química y biológica en menos de seis minutos. Una familia necesita saber cómo usarlos y si no los tuviera en caso de una catástrofe nuclear, no tendrían suerte. Voy a ganarle a mamá. Creo que los varones ganaron. Muy bien, niños, lo logramos. Muy bien, dame esos cinco. Sí. Caden, buen trabajo. Estoy orgulloso de ti.
0: Cuando vienen familiares a visitar a los McClung, duermen en lo que podría ser la habitación de huéspedes más segura de todo Arizona.
1: Decidimos convertir nuestra habitación de huéspedes en un depósito de supervivencia. Muchos amigos y vecinos han venido pensando que todo era bastante normal hasta que entran a esta habitación y los asusta un poco.
4: Guardamos las máscaras pegas en orden. Esta es de mi hija Veda, esta es de mi hijo Kaiden, esta es mi máscara y esta es de mi marido Dennis.
1: Este es mi anticoagulante de emergencia. Si me dispararan, me lo podrían poner y evitaría que pierda mi sangre.
4: Este es un estuche de cirugía menor. Si necesitar hacer suturas o cirugías menores, tengo esa habilidad. Lo
1: que tenemos aquí es un retrete portátil, así que si tuviéramos que ir al baño, podríamos llevarlo y tenerlo separado. Créase o no, la falta de higiene puede ser uno de los mayores asesinos si pasará algo con la electricidad.
0: Algunas familias acampan para descansar Pero en una emergencia Dennis cree que tendrá que sacar a su familia de la casa y de Phoenix Lo más rápido y mejor preparado que pueda No hay espacio para salchichas y malvaviscos en la mochila de retirada de Dennis
1: Un kit de 72 horas o una mochila de retirada es básicamente todo lo que necesitamos por unos tres días Hay que pensar en la comida, el combustible y la navegación, el agua ciertamente Y la higiene hay que tener medios personales de protección. El equipo de 72 horas podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para nosotros prepararnos es un asunto familiar. Acostumbramos a nuestros hijos a prepararse con nosotros. Nos llevamos de campamento, hacemos las mochilas de retirada. Mi hijo tiene su silbato favorito. Y nos acostumbramos, así los niños no tienen miedo.
4: Tienes que poner la parte de abajo primero.
1: Cuando llega el desastre, llega el pánico. Papá. Y allí es donde no piensas con claridad Pero si estás acostumbrado a hacer algo de forma natural Tu mente estará un poco más clara
4: Somos muy francos con nuestros hijos Elefante Elefante, Elefante. Elefante. Tratamos de que nuestros hijos adquieran nuestras destrezas Sin asustarlos o alarmarlos
1: no. ¿Quieres llevar este? Sí Muy bien, buena niña Vamos algunas de las cosas que hacemos es hacer nuestras mochilas de retirada y salir e intentamos quedarnos en la naturaleza por días, solo para ver si podemos sobrevivir. No creo que seamos una familia pesimista, no creo que vivamos con miedo. Lo que hicimos fue prepararnos para los eventos del 2012 y el 2013. Sin embargo, no permitimos que afecte demasiado nuestras vidas.
0: Evaluación de un experto Dennis, tal como lo predijiste, una eyección de masa coronal llega a la Tierra en 2012 o 2013. Sus preparaciones de comida y agua fueron planeadas con ingenio y ejecutadas con eficiencia. Te has preparado para enfrentar amenazas menores, contar con elementos de medicina y condiciones de salubridad. Sin embargo, al no integrar a tus vecinos a tu plan, tus recursos alimenticios podrían convertirse en un blanco valioso. Nuestro experto te recomienda que incluyas a tus vecinos en tus planes y los ayudes a desarrollar los suyos
1: para aumentar tus probabilidades de supervivencia. Bien, no estoy de acuerdo Tenemos mucho apoyo de nuestros vecinos Hay muchas personas que podrían pedirnos ayuda Y lo haríamos Porque sabemos qué es lo que deberían hacer Sería dirigir su energía Porque debemos trabajar unidos como una comunidad Y sobrevivir el 2012
0: Actualización de preparados para el fin del mundo Aunque Dennis no está de acuerdo con la evaluación Subsecuentemente se reunió con más vecinos Invitándolos a recorrer su piscina Y enseñándoles estrategias para prepararse Lisa Bedford y su marido tienen una hija, un hijo, un gato y un perro. Son una típica familia suburbana de Phoenix, excepto...
2: Temo que el país se enfrente a una seria hiperinflación.
0: Son preparadores.
2: Creo que para quienes no se preparan, lo que hacemos puede parecer una obsesión. Pero a mí no me obsesiona nada. Solo me preparo para un colapso de la economía que provoque una hiperinflación y precios más altos. Mi familia empezó a prepararse hace unos tres años. Veíamos que nuestros amigos perdían sus empleos, que subía el precio de la gasolina, el de la electricidad. Lo básico que necesitamos para sobrevivir, esos precios se fueron por las nubes. ...y nos dimos cuenta de que podría acercarse algo muy significativo... ...y serio, que acabe con los días de un Estados Unidos muy próspero. Así que tomamos esa corazonada y empezamos a actuar en consecuencia. Empezamos yendo a la tienda y comprando productos diarios. Creo que estamos bien de sopa de tomate y de pollo con fideos. Comencé a investigar y me di cuenta de que necesitaba almacenar lo básico... ...como trigo y arroz para agregar a mi depósito de comida... No lo llenes demasiado. Usamos botellas de gaseosa por mucho tiempo. FEMA aprueba oficialmente esta clase de plástico para almacenar comida. No sé cómo voy a comer esto cuando termine el mundo. <risa> el mundo no se va a terminar. ¿Actúas como si así fuera? No, no va a terminar. Involucramos a nuestros hijos en lo que hacemos, simplemente evitando que sea algo anormal o fuera de lo común. Si alguna vez grito, saquen sus mochilas de retirada, niños, ya sabrán qué hacer. La gente me llama preparadora suburbana, pero yo prefiero considerarme una mamá suburbana típica que tiene el futuro en la mira. Y me gusta pensar que puedo prepararme para el futuro un poco cada día.
0: El movimiento de preparadores crece exponencialmente. Tiendas que antes solo vendían a restaurantes, hoy reciben individuos que intentan almacenar. Hoy Lisa compró en Honeyville Farms. Una tienda que satisface sus necesidades de alimentos
5: liofilizados, deshidratados y a granel. ¿Cuántos son en su familia?
2: Cuatro. Cuatro. Dos niños.
5: Comenzamos vendiendo a panaderías, restaurantes, y en los últimos años estamos tratando de atraer al cliente preparador. Así que está aprovisionada para cuatro meses. Así es. Bien. ¿Y cuál es su meta? ¿A cuánto quiere llegar?
2: Probablemente la gran meta a largo plazo sería un año.
5: La gente busca artículos a granel y frutas liofilizadas, carne liofilizada. Esas cosas duran mucho tiempo. Hablamos de 10 a 15 años para la mayoría de estos productos. Y puedes liofilizar casi todo. Mucha gente se siente muy urgida de llegar a ese estadio de preparación porque sienten que se acerca algo. Quizás el pedido más extraño fue el de un hombre soltero que quería un camión entero de trigo. Son mil kilos de trigo para guardarlo solo para él. Así que una paleta de este tamaño podría alimentar a una familia de cuatro por un año. Son 1.200 calorías. Eso no es mucho. Así que con dos se acercaría más a lo que necesitaría su familia.
2: Es lo que quiero.
0: Para muchas familias que viven en Phoenix, la comida es el segundo recurso vital después del agua. E incluso durante los mejores momentos puede ser escasa.
2: Si tenemos uno de estos por persona, es como un mes y medio de agua por persona... Así que es una buena cantidad, además de lo que ya tenemos en casa en nuestros envases de agua.
0: Muchos preparadores creen que entre cuatro y seis meses de comida y agua son las provisiones básicas necesarias para sobrevivir a un desastre mayor. Pero para algunos, encontrar una opción de moneda es igual de importante.
2: He cubierto mi base para muchos panoramas posibles. Pero realmente el mayor desastre es la hiperinflación. Así que lo que hicimos fue invertir en metales preciosos, plata y oro. Nos dijeron que comprar chatarra de plata es quizás una buena inversión.
3: Las monedas estadounidenses que tienen un 90% de plata son las de 1964 y anteriores. Es una de las maneras más económicas de comprar plata Hoy con la plata un poco más de 30 dólares los 30 gramos Una de estas valdría 5 dólares con 30 Pueden tener esto, 3.000 dólares de plata en lingote O tener todas estas monedas para intercambiarlas más fácilmente Esta bolsa tiene 400 monedas de 25 centavos Son 100 dólares de valor nominal En el precio actual del mercado valdrían unos 2.150 dólares
2: 2.150 dólares.
3: Sí. Creo firmemente que el valor del dólar caerá. Sí. Y si es así, esto ni hay que pensarlo. Sí. Así que mira eso.
2: Estos son 20 dólares. Estas cuatro monedas. Increíble. ¡Taya! Las madres suburbanas piensan en una época en la que su vecindario seguro ya no sea tan seguro. Pero en una época de hiperinflación, gente desesperada, mucha gente sin empleo y con precios que suben a más de lo que pueda pagar nadie, incluso los barrios más seguros pueden dejar de serlo. Llevamos a los niños a disparar una vez por mes o dos si el clima es lindo. Sujétalo como te mostró papá. Muy bien. Le diste justo en el medio. Muy bien. Muy bien. En este momento nos sentimos seguros. Apunta en esa dirección. Pero preocupa que de caer nuestra moneda, si hubiera hiperinflación, podríamos ver un aumento en las invasiones de hogares. Un aumento de los crímenes violentos porque la gente se desespera. Quiero que mis hijos hagan las cosas divertidas que deberían hacer los niños, pero también que aprendan cosas prácticas. Llegado el momento, estarán listos para disparar si deben cazar o defenderse.
0: El entrenamiento en defensa personal es crucial. Pero en un mundo enloquecido, los preparadores creen que aquellos que no son percibidos como blancos llenos de recursos serán los que sobrevivan. Eso significa a veces recibir la comida por la noche.
2: UPSET es seguridad operacional, es un término militar. Y solo significa cerrar los labios. Los labios sueltos hunden barcos. Así que nosotros no hablamos mucho de lo que hacemos. No quiero que mi casa y mi familia estén en medio del blanco de alguien cuando se pregunten de dónde sacarán su próxima comida y que digan, oh, los Bedford tienen. La verdad es que somos realmente más bien una familia típica.
0: Evaluación de un experto. Lisa. Nuestro experto cree que has almacenado suficiente comida para soportar los efectos desestabilizadores y debilitantes de la hiperinflación por un periodo inicial de entre 4 y 6 meses y estás trabajando agresivamente para extenderlo a un año en total Lo más importante es que comenzaste a comprar metales preciosos como precaución por la inflación que temes Pero al concentrarte en la hiperinflación no has planeado totalmente otros desastres no desarrollaste buenos planes de evacuación, ni elegiste un lugar donde mudarte si tu casa es amenazada.
2: Tendría que ser muy grave para que decidiéramos irnos, por las limitaciones que tenemos con la geografía y el clima. Resulta que vivimos rodeados por kilómetros y kilómetros de desierto, sin muchas rutas para salir de Phoenix. 100.000 personas tratando de salir de Phoenix sería una trampa mortal.
0: Actualización de preparados para el fin del mundo. Lisa ha elegido ignorar el consejo de nuestro experto. Cree que como Phoenix está rodeada por kilómetros de desierto y hay solo tres o cuatro salidas importantes, un plan de evacuación adicional sería inútil. Señor,
6: nos has bendecido con un día hermoso. Gracias por nuestros amigos. Gracias por los Cobblers. Amén. Bien,
0: a comer. David Cobbler y Scott Hunt son mejores amigos y sus familias son muy unidas. Bien, buen provecho. Cocinan juntos, comen juntos y... ...se preparan juntos. Me he
7: preparado para un colapso del sistema financiero. Esto causaría un aumento del crimen
0: del hambre y un colapso total de la ley y el orden y ocurrirá aquí David es un preparador comprometido que vive en la parte rural de Carolina del Sur si ocurriera el colapso económico que teme él y otras cuatro familias similares planean dejar atrás sus posesiones materiales y reunirse en una granja a 20 minutos de la casa de David para formar su propia comunidad de preparadores
7: no le temo a nada me preparo al prepararme me ocupo del problema del miedo Scott es un sujeto excelente Puedes darle una pila de basura y hará algo útil con ella Por eso decidí unirme a él y poner mi vida en sus manos Y él ha puesto su vida en mis manos hey, Dave. Hola Dave, ¿cómo estás? Hola Scott La habilidad de David está en lo
6: táctico Al ser un ex militar, tiene mucho entrenamiento en esa área Muy bien, tu arma está limpia Vuelve a enfundarla la mía está en la ingeniería. Está en diseñar toda clase de
7: aparatos. Cuando estuve en Irak al comienzo de la invasión, vi la verdadera hambruna.
0: Vi gente que peleaba por mis obras mi basura. David cree que las tiendas estadounidenses no podrían mantenerse abastecidas si colapsara la economía. Así que tomó algunas medidas de precaución para prepararse para esta eventualidad. Debo tener unos 6.000 o
7: 7.000 dólares en comida. No soy un preparador exagerado Me ha llevado dos años llegar al punto de tener esta cantidad de comida Empecé con latas que se compran en la tienda, lo que sueles comer Y de allí en más seguí Ahora estoy guardando comida a largo plazo Comida deshidratada Algo importante que debes guardar es papel higiénico Es algo que usa todo el mundo Guardamos dos años de papel higiénico
5: Más papel higiénico Es buena idea
6: el depósito de comida de Dave es exagerado, pero eso es bueno porque me motivó a ponerme a tono. Nuestros planes para la comida varían entre almacenamiento a largo plazo y cultivar nuestra propia comida, en lo que trabajo desde hace años. Podemos cultivar lo que sea, de trigo a maíz y toda clase de verduras.
0: Anticipando la suba astronómica de la materia prima, crían vacas por la leche, gallinas por los huevos y pueden matar a ambos por su carne. Scott cultiva 550 kilogramos de trigo al año y para compensar cualquier escasez de harina puso a su hija de 10 años, Sara, y a su antigua bicicleta a trabajar. Bien, mamá
6: necesitará unas cuatro tazas. Mi hija muele el trigo en nuestro molino en bicicleta que construí. Es mucho trabajo para moler a mano y es mucho más fácil pedalear con una bicicleta. Así que hoy molemos el trigo y haremos pan con el mañana.
0: Claro que los preparadores no viven solo con pan. Así que con un ventilador, un refrigerador roto, mucha cinta adhesiva y algo de ingenio, Scott ha construido el artilugio para preparar la mejor comida de un preparador.
6: Estoy ansioso por el pan.
0: Charkey.
6: Tomo agua caliente de mi caldera de madera de afuera y traigo agua aquí a 180 grados en el cambiador de calor. El ventilador sopla atravesando el cambiador y el aire caliente viaja a un refrigerador viejo. Así que todo el aire caliente lo atraviesa. Y si lo cerramos, dejando que escape solo un poco de aire, en cuatro horas comeremos charqui. No lo hacemos por miedo. Es un estilo de vida para nosotros. Disfrutamos de tener un suministro de un año de comida. Le da seguridad a mis hijos.
0: Un ser humano solo puede sobrevivir una semana sin agua. Scott comprende que tener acceso a ella es crucial para su supervivencia
6: tenemos tres fuentes distintas de agua y cinco maneras de bombear el agua por la montaña sin agua potable no sobrevivirás mucho tiempo tenemos bombas hidráulicas para bombear agua por la montaña tenemos manantiales aquí hay un panel solar que usé para bombear el agua del manantial y luego hice un pozo del que puedo sacar agua con una bomba de mano así que puedo sacar agua de la tierra para mi
0: familia si nuestra economía colapsa totalmente, el combustible, el gas y la electricidad podrían volverse prohibitoriamente caros, o incluso no estar disponibles. Scott y David se preparan para usar una alternativa alguna vez tradicional, pero o inusual, de la cual tienen aparentemente una enorme provisión.
6: Hacemos todo lo que podemos con la madera, desde cocinar a calentar nuestro hogar y a calentar nuestra agua
0: incluyendo conducir su camión
6: aquí tengo mi gasificador mi gasificador extrae los gases de la madera y luego lleva los gases directamente al motor el gas llega del lado derecho del motor y después lo conecto a un carburador que tengo aquí. Luego el carburador de gas de madera mezcla el aire y el gas de madera en una proporción de 50-50. Y eso es todo. Es muy sencillo. Este proceso existe desde la Segunda Guerra Mundial. Está haciendo buen gas. Podemos encender el camión. Muy bien, usamos la madera. Ya podemos salir.
0: Poder dar una vuelta por la tarde es agradable, pero si se materializaran sus miedos, este camión Ford de 1962 fue reformado para conectarlo a un generador que abastezca a todo el complejo habitacional.
3: Un kilo y medio
6: de esta madera da aproximadamente un kilowatt por hora de electricidad. Y con la madera creo que tengo un suministro indefinido en esta área. Nuestra meta es tener suficiente gasolina para funcionar un año, unas cuatro horas por día, para que los refrigeradores estén fríos y para que funcionen herramientas, máquinas o lo que sea. En el año 2000 pensaron que estaba
7: loco, pero ahora no lo escucho tanto. Definitivamente no estoy loco. Vi muchas cosas en otros países y eso me motivó y le dio forma a mi pensamiento. Hoy podemos llamar al 911. Algún día podemos no tenerlo, así que será tu responsabilidad cuidar de tu seguridad.
0: Si ocurriera un colapso económico total, Scott y David anticipan que serán atacados por bandas errantes de merodeadores y que tendrán que proteger lo que construyeron aquí. Si no tienes un plan estarás en serios problemas porque nadie te ayudará. En la parte rural de Carolina del Sur, Scott Hunt y David Cobbler están preparándose para combatir su mayor miedo. Un posible colapso económico mundial. Pasaron años e invirtieron miles de dólares construyendo su complejo habitacional autosuficiente. Sin embargo, todo podría ser por nada si no pueden protegerse de los atacantes que no tuvieron la previsión de prepararse. Si no tienes comida...
2: Morirás. Si
0: no tienes
7: armas de fuego, alguien podría quitarte tu comida. Así que para mí hay que equilibrarse entre armas de fuego
0: y comida. David Kobler es dueño de muchas armas y miles de municiones. Frecuentemente organiza una sesión de entrenamiento en la que todo hombre, mujer y niño debe participar. Así estarán preparados para ese fatídico día en que se vean enfrentados a la mayor decisión de supervivencia. Matar o morir.
7: Si no disparas todos los días te
0: oxidas Es una habilidad que no debes
7: dejar de trabajar Excelente, eso es Perfecto Puedes calarlo como lo hicimos, te lo hará más fácil Debes sentirte cómoda Podría ser un gatillo sensible, así que relájate Y hazlo cuando estés lista Poder disparar cualquier arma que tiene nuestro grupo es una obligación Nunca disparé una r 15 tengo cuatro AR-15, uno para cada miembro de la familia Esta arma es importante porque es un multiplicador de combate Un multiplicador de combate es algo que te hace más fuerte de lo que eres en realidad El miedo ni siquiera es una palabra en mi vocabulario El miedo te paraliza y te deja quieto en un lugar Habrá muchas personas necesitadas que se llevarán lo que tengas Yo lo defenderé a muerte porque esta es la comida para mi familia
0: 22 hectáreas es un área casi imposible de defender con eficiencia Para superarlo David formuló un plan que crea un perímetro de defensa constantemente vigilado
7: Decidimos que durante la noche solo vigilaremos dos o tres hectáreas Hoy busco lugares donde poner más cuerdas de trampa Estos pequeños aparatos son multiplicadores de combate Nos hacen sentir y parecer más fuertes este es un sendero natural que atraviesa el arroyo Si alguien viene por esta área van a disparar el aparato Así que si es una amenaza
0: podremos lidiar con ella El extenso entrenamiento en combate de David le enseñó que para tener ventaja en un conflicto con gran número de atacantes Él necesita verlos a ellos antes de que ellos lo vean a él colocamos un PPO en el perímetro un
7: PEPO es un puesto de escucha durante la noche y un puesto de observación durante el día así que podemos ver si se acerca gente hay lugar para que dos hombres disparen si es necesario este es un teléfono de campo conectado con un cable a nuestro puesto Así que es muy seguro. Nadie puede captar la transmisión como si usáramos una radio. Estamos cuidando una infraestructura vital. Cuidamos nuestros paneles solares, la fuente de agua de la laguna, así que es vital que mantengamos esas áreas bajo nuestro control y nadie se meta ni dañe nuestra infraestructura. Sin dudas, podríamos manejar a 10 merodeadores, incluso 20.
0: David ha pasado horas y horas creando y evaluando varios planes de contingencia. Si él u otros fueran separados del complejo Diseñó un sistema de puertas ocultas Que les permitirán sobrevivir y luchar por días Este es un depósito
7: de supervivencia Les agradecería que filmen solo la entrada Así no se sabe dónde es Incluí muchas cosas Diferentes herramientas También tenemos comidas listas Latas de conserva Y diferentes entradas Esto conservará la vida de mi familia Por varias semanas sin problemas Jamás vivo con miedo el miedo te lleva en la dirección equivocada Pero estando preparado Sé que si me despierto mañana Y no hay dinero porque colapsó el sistema financiero Para mí será otro día Cuidaría de las gallinas Iría a cortar leña Y la vida para
0: mí continuaría Evaluación de un experto David Scott Sus peores miedos se hicieron realidad El mundo ha caído en un caos económico inimaginable Sus preparaciones son impresionantes ...han desarrollado varias fuentes de agua fresca y cercana... ...almacenaron suficiente comida para sobrevivir las ondas expansivas económicas iniciales... ...y cultivaron suficiente tierra y criaron suficiente ganado como para ser autosuficientes por años... ...cubrieron sus medios cruciales de comunicación, combustible e higiene... ...también tienen un plan claro de cómo mantener la seguridad y los medios para ejecutarlo... ...sin embargo nuestro experto sostiene que su complejo puede ser demasiado visible y llevaría a forasteros a creer que son un blanco de alto valor. Quizás podrían explorar cómo esconder mejor su complejo y aumentar el número de su grupo.
7: Definitivamente no estoy de acuerdo con los expertos. Nuestra granja se parece a todas las otras granjas cercanas. Todo lo que tenemos para ser más fuertes, como los multiplicadores de batalla, están ocultos. Así que si alguien pasa por la calle, no notaría
0: nada extraño. Actualización de preparados para el fin del mundo Los cobbler y los Hunt no estuvieron de acuerdo con nuestra evaluación experta Y no se han esforzado para disminuir su visibilidad como blancos potenciales Peter Larson es un vendedor ambulante que vive en un suburbio muy cuidado de Salt Lake City Con su esposa, hijos y nietos Su vida es la típica de millones de estadounidenses, excepto He pasado gran parte de mi vida preparándome para un holocausto nuclear Que es un preparador
3: Creo que hay una alta probabilidad de un ataque nuclear en Estados Unidos, probablemente de mano de los terroristas. La peor pesadilla que puedo imaginar es un holocausto nuclear donde una organización terrorista llega a poner las manos en el sistema de distribución que les permita detonar el arma sobre Omaha, Nebraska. Un preparador es alguien como yo que se prepara. Y no significa que sea un extremista Simplemente decidí que era hora de construir un refugio para mí y para mi familia Siempre está la pregunta de si podré o no llegar a mi refugio Mi refugio está a una hora veinte minutos en automóvil Cuando haya un ataque nuclear La lluvia radioactiva irá primero al este Siempre y cuando los vientos predominantes continúen llevándola en esa dirección Tengo tres rutas
0: la regla de tres guía los planes de muchos preparadores. Peter tiene tres medios de transporte utilizando tres rutas diferentes de su hogar a su refugio. Para practicar el peor panorama, Peter suele dejar su auto y caminar los últimos kilómetros hasta su refugio nuclear.
3: La preparación eliminó algunos pasatiempos. No juego al golf, no juego a los bolos, no sigo los deportes. La mayor parte de mi tiempo la concentro en lo mejor que puedo hacer para preparar a mi familia para un holocausto nuclear. Esta es mi bolsa de retirada. La llevo conmigo a donde quiera que voy. Tiene todo lo necesario para regresar a mi refugio. Un equipo para hacer fuego. Tengo una sierra de mano. Filtros de agua. Si hablamos de un colapso del sistema, si hay un ambiente hostil, es importante que tenga agua limpia. Estoy bombeando esta agua por un filtro de cerámica. Es como bombear agua a través de una roca. Me va a proteger de lo que sea que haya en el agua. Tengo unos 4.000 litros de agua guardados. Eso nos alcanzará para unos dos meses. Al final del verano tendré otros 4.000 litros
0: para dos meses más. Al planear, Peter es meticuloso e implacable. A lo largo de cualquiera de sus rutas posibles, escondió provisiones cruciales. Este depósito oculto en la granja de un amigo está a solo unos kilómetros de su búnker. La
3: idea de un depósito es simplemente tener suministros adicionales colocados en el camino entre mi hogar y el refugio para reabastecerme de comida, agua y otras necesidades. Este también es un lugar donde puedo pasar la noche. No solo es cálido, sino también cómodo y seco.
0: Como un vendedor exitoso, Peter recorre grandes distancias. Cuando llega a una nueva ciudad, la examina con su oscuro prisma de la supervivencia.
3: Cada vez que estoy en un área metropolitana, siempre estoy consciente de la salida más rápida porque miro la ciudad francamente como una trampa mortal. En este mundo hay tres clases de personas. Hay ovejas, perros ovejeros y lobos. Yo determiné hace unos años que no voy a ser una oveja. Soy un perro ovejero. Mi refugio está ubicado al pie de las colinas, en una parte remota del estado. Es un paraíso. Y creo que en caso de un holocausto nuclear, seguirá siendo un paraíso. Este es mi búnker. Lo diseñé y lo abastecí especialmente para mi familia. Hay personas, supongo, que ven esto y se preguntan por qué haríamos semejante cosa. Muchas personas tienen cabañas. La mía está debajo de la tierra. Esta unidad es un tubo corrugado de 15 metros de largo y 3 metros de diámetro. En el suelo tengo suficiente comida, suministros médicos, agua y ropa para que le dure al menos un año a mi familia. Hace unos cinco años decidí que era hora de tener un refugio para mi familia y para mí. ¿Qué cenaremos?
2: Ramen y macarrones con queso.
3: También usamos nuestro refugio para descansar el fin de semana. Así que se convirtió en nuestra cabaña del bosque. Es un lugar a donde nos agrada venir. En el caso de un holocausto nuclear... Es bueno tener un lugar donde estés cómodo y tenga esa belleza
0: y serenidad. Las preparaciones extremas de Peter para cuidar a su familia de un holocausto nuclear nunca se completan. Constantemente acrecienta su depósito de comida y agua, mejorando sus habilidades para sobrevivir y gastando más y más dinero y tiempo en reforzar su búnker.
3: Cuando caiga la bomba, estaré seis metros bajo tierra en el refugio con mi familia, con esta puerta cerrada, trabada. Es capaz de soportar la presión de un camión de basura totalmente cargado. 35.000 kilos de presión sobre esta puerta. Me protegerá de cualquier cosa que pudiera ocurrir.
0: Peter siempre evalúa nuevos riesgos, peligros potenciales y posibles medidas de reacción.
3: Aún hay... Unas 2.000 armas nucleares en manos de los rusos. Otro jaque.
2: ¿Quieres hacerme jaque mate?
3: Los chinos están acumulando su arsenal nuclear. Los iraníes también se les acercan, al igual que los norcoreanos. Hay muchas amenazas en este mundo. Creo que acabas de vender
0: la granja, amigo. Evaluación de un experto. Nuestro experto determinó que tu refugio subterráneo está reforzado como para protegerte a ti y a 12 familiares de una explosión nuclear que ocurriera a solo un kilómetro de distancia. Tienes suficiente comida para resistir dos años, entrenaste en supervivencia y defensa personal y tus planes de evacuación de emergencia están extremadamente bien pensados. Sin embargo, nuestro experto calcula que no tienes suficiente agua como para asegurar tu supervivencia. Para seis
3: meses necesito 11.000 litros de agua. Me ocuparé de eso
0: Además, tu trabajo con sus requisitos de viaje Rompe la regla básica del preparador de no separarse nunca de su familia Y te deja a ti en una situación muy vulnerable Tiene toda la razón Eso es algo que me incomoda Y
3: francamente Llegó la hora de que cambie de trabajo
0: Actualización de preparados para el fin del mundo. Peter ha seguido el consejo de nuestro experto y ha comenzado el proceso de adquirir y almacenar más agua. También busca activamente un nuevo empleo que lo mantenga más cerca de su hogar. La mayoría de los científicos, economistas y líderes militares creen que en un futuro inmediato los cataclismos descritos en este programa siguen siendo muy poco probables. Sin embargo, las autoridades gubernamentales recomiendan un nivel más alto de preparación y conciencia para lidiar con aliviar inesperados y desastres.